0: zusammen zur neuen Folge der Cine Couch heute aus Patrick Lohmeyers Keller. <lacht> Sag das <so. lacht> Hallo zusammen. Ja, schön, dass ich hier sein darf bei dir. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Weihnachten, wenn ich mich hier umblicke und in deine Filmsammlung gucken darf. Und wir schauen, nee, wir schauen gar nichts, wir haben geschaut, und zwar den neuen neuesten Film von Pascal Logier, Ghostland. Im Rahmen des Horror-Oktobers, der jetzt, äh, wenn die Folge erscheint, in den letzten Zügen liegen wird. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Und äh, Pascal Logier lieb ich ja sowieso. Ich finde ja alle seine Filme, die ich bisher gesehen habe, das sind dann auch, glaube ich, alle. Also aus der Stimme Mathieu und äh, The Tall Man. The genau. Tall Men, ja. War das der mit Jessica Alba? Genau der. Ja. Ich, ich fand die alle mehr oder weniger großartig. Also Matheur ganz großartig. Und äh, mit dann etwas weniger, aber immer noch sehr groß. Und äh, insofern habe ich mich sehr gefreut, von dir eingeladen zu werden hier zu Ghostland. Ja, freut mich auch sehr.
0: Mir fehlt tatsächlich noch äh, dieser Saint-Ange, Haus der Stimmen. Ist auch wieder einer der Fälle, wo man in Deutschland gar nicht so einfach an den Film drankommt, Gibt es eine DVD, weißt du das?
1: Äh, es gibt sogar eine Blu-Ray und ich habe die auch irgendwo egal, bloß nicht gefunden. Also auch noch eine deutsche? Eine deutsche Blu-Ray, ja, ja. Das habe ich vorhin gar nicht so... Habe ich mal gekauft, tatsächlich im Rahmen von so einer 10 für 50 Euro Aktion. Also die war auch gar nicht so teuer, war, um
0: nicht zu sagen billig. Und ich wollte hier gerade wieder diese Geschichte auspacken, dass man überhaupt nicht an den Film rankommt. dass es absolut nicht meine Schuld ist, dass ich diesen Film noch nicht gesehen <lacht> habe. Das muss ich dann vielleicht doch ein bisschen revidieren.
1: Ja. Musst du. Ja, <lacht> ich
0: schäme mich ein bisschen. Aber gut, ähm, Mathieu natürlich ähm, im Rahmen dieser New French Extremity erschienen, einer der ganz großen ähm, Höhepunkte eigentlich dieser Bewegung. Und The Tall Man dann das US-Debüt, wo Pascal Logier, glaube ich, im Nachhinein auch gesagt hat, dass er gar nicht so zufrieden war mit den ganzen Drehbedingungen Drehbeding äh, und so weiter. Und jetzt hat er eben wieder in Kanada von französischen Geldern einen Film gedreht und hatte mehr Freiheiten. So nehme ich es mal an.
1: Wirkt so, ne? Also es sieht ja. schon sehr nach dem Film aus, den er, den er hat machen wollen. Ob das ein guter, ob das jetzt gut für den Film ist, also für ihn und für Ghostland und für uns als Zuschauer, das wird sich dann zeigen <lacht> in unserem Gespräch. Ja.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass du Pascal Logier sehr schätzt. Kannst mhm. du das irgendwie auf den Punkt bringen, welche Elemente das besonders sind?
1: Naja, also mit es ist eben primär tatsächlich macht hier. Ich mag Haus der Stimme sehr gerne. Ich mag auch The Tall Man. Das ist jetzt auch glaube ich genauso banal komplimentierend gemeint, wie ich es jetzt auch sage. Ich mag die Filme eben. Es sind gute, gute Genrefilme, gute Suspensefilme, die mich äh, überraschen auch aus der Stimme weniger, der ist einfach sehr sehr suspenseful und, und sehr einfach atmosphärisch sehr dicht und das hat mir gut gefallen. The Toyman dachte tatsächlich funktioniert für mich habe wie ein relativ konventioneller, aber handwerklich sehr gut gemachter Thriller. Aber Matti hat eben dieses total, das ist eben so was echt transgressives, das ist tatsächlich so hm. ein, ein Moment im Genre-Kino, der der, der, der Grenzen aufbrach, der einfach Grenzen überschritt und äh, ja, so nochmal noch auf sie niederspuckte und einfach weiterlief. Das war einfach ein <lacht> Film, der wirklich wehtat und äh, etwas, etwas auch zu sagen hatte, der ähm, klassische äh, Horrorelemente mit einem sozialpolitischen Statement äh, verquickte und dabei aber eben auch immer noch so, so doppelbödig war oder vielschichtig war, dass man auch bei, beim dritten, fünften, zehnten Wiedersehen immer noch was draus ziehen kann. Also ich finde Bart hier in so vieler Hinsicht ganz, ganz toll. Ähm so toll, dass ich mich sogar habe hinreißen lasse, vor zwei Jahren mal den Audiokommentar dafür einzusprechen. Den findet man auch noch unter Badoskino.com. <lacht> und äh, ich finde ganz, äh, also den Film finde ich ganz super, den Audiokommentar weniger. Also L Logier hat seitdem natürlich einen Stein im Brett und das war auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir ging, also er hat auch was so ein bisschen was Verbotenes, ne? weil ja, auf jeden man Fall. musste ja schon so den extra Kilometer beschreiten, um, um ranzukommen <lacht> in der unzensierten Form und das ist ja so ein zusätzlicher Reiz. Aber
0: ja, und es war natürlich auch einer der Filme, der einerseits durch diese Reihe New French Extremity oder die die Bewegung, die zu dem Zeitpunkt grassierte und sowieso schon immer verkündet hat, dass man hier besonders schwere Kosten letztendlich zu sehen bekommt. Und bei Mathieu, war es ja noch mal extremer dass äh, sämtliche Presseberichte immer nur davon berichtet haben, was für ein Schlag in die Markengrube dieser Film ist. Hm. Und ich denke mal, dass viele Gorehounds dann auf eine Art wieder enttäuscht waren, was sie da serviert bekommen haben. Denn das ist eben nicht einfach nur ein Torterporn, wie es zu der Zeit auch Gang und gäbe, war, mhm. sondern ein Film, der, wie du gesagt hast, sozialkritische Fragen stellt, der irgendwie ähm, sich Gedanken macht über das menschliche Wesen und eben die Gewalt auch immer als etwas zutiefst Menschliches darstellt und dir nicht diese Sicherheit vermittelt, dass es dann doch nur die Zombies sind oder nur die äh, bösen, fiesen Schlitzer. Ja. Und ja. hier ist es einfach, es sind Menschen, die sich gegenseitig Gewalt antun und gerade dadurch, dass der Film beginnt mit einer vermeintlichen Geistergeschichte und dir das dann als allererstes wieder unter den Füßen wegzieht, ja. ähm, wirkt da einfach nochmal viel, viel härter, als es äh, sehr viele andere Genrevertreter tun.
1: Hm. Ja, und dann eben diese auch diese diese Protagonistin. Es sind ja zwei an der Zahl, zumindest jetzt, über weite Strecken des Films. Ich will jetzt hier nicht nebenbei Matthias Spoiler nicht ich passe schon auf. <lacht> Aber es ist natürlich ein Film, der, ich halte mich jetzt mal so vage, wie es geht, es einem natürlich schon schwer macht, auch Zugang zu finden zu den Figuren. Aber es eben trotzdem war zumindest meinem Fitten vom Zuschauer einfordert, Ste Stellung zu beziehen und zu sagen, das ist die Seite, auf, auf die ich mich da schlage. Und der mhm. Film macht es einem eben auch nicht einfach, weil... Weil er eben auch diese diese Schuld- und Verantwortungsfrage immer und immer wieder stellt und uns auch als Zuschauer stellenweise im Unklaren darüber lässt, was da, ob die Gewaltakte, die teilweise auch an von den einen an anderen Figuren, ich muss jetzt wirklich <lacht> zurückhalten, äh, verübt werden, gerechtfertigt sind oder nicht. Und... Ähm, auf einige dieser Fragen gibt der Film dann auch letztendlich eine, eine, eine eindeutige und ich möchte sagen einigermaßen zufriedenstellende Antwort, aber er lässt uns wirklich sehr, sehr lange baumeln mit der Frage, ist das okay, was die vermeintlich guten, das hat jetzt mal ein großes Gänsefüßchen da tun, oder, ist, oder, oder sind die selber schon so komplett pervertiert mhm. in dem, was sie da tun?
0: Ja, und wenn man
1: das wieder in den
0: Genre-Kontext denkt wo immer die Rollenaufteilung ähm, sehr ja. klar ist. Ne? Du hast den bösen Killer und die guten Helden, die natürlich, wenn sie töten, nur äh, aus Selbstjustiz oder aus ähm, Selbstschutz töten und Notwehr. Dann äh, ja, geht Mathieu einen komplett anderen Weg <lacht> und interessanterweise geht er, also geht Logier mit The Tallman ja dann auch den Weg weiter. Zwar nicht in puncto Gewalt, aber versucht dort auch wieder diese Genre-Konvention ein bisschen aufzubrechen oder ein bisschen damit zu spielen, indem er eben eine Erwartungshaltung, die der Zuschauer mitbringt, immer wieder ein bisschen bricht. Da muss man auch wieder aufpassen, mhm. wie viel man erzählt, aber ähm, der Film beginnt als relativ konventioneller Slasher. Es gibt den Tall Man, der die Kinder holt in mhm. einem verschlafenen ähm, Städtchen irgendwo im amerikanischen Hinterland und Jessica Biel spielt die Hauptfigur. Hey, ist Jessica Biel, nicht Jessica Alba, oder? Hat mir vorhin Jessica Alba gesagt. Ja, ich so, das <lacht> Okay. Jessica Biel, ja. <lacht> Gut. Ist jetzt auch äh, fast das gleiche. <lacht> Gareth A A Evans, Gareth Edwards, ja, egal. Ja. <lacht> es gab glaube ich vor ein paar Jahren sowieso viel zu viele Jessicas, um <lacht> sich die alle komplett merken zu können. Ja.
1: Also was sagtest du Sarah okay, Jessica genau. Parker was genau? <lacht>
0: Äh, Hauptrolle gespielt, ja, genau. in, in Buffy von Pascal <lacht> Stimmt. Und ähm, am Anfang ist eben hier die Rollenverteilung sehr klar, sie wird von dem Killer verfolgt, aber der erste Twist macht dann auch gleich klar, dass hier nicht nur die klassischen Regeln des Genres gelten und hier ein Final Girl gegen einen bösen Killer antritt, sondern dass das alles mindestens einen doppelten Boden, wenn nicht einen dreifachen Boden mhm. hat, auch sozialkritische ähm, Elemente sind wieder drin, die hier vielleicht ein bisschen zu plakativ am Ende eingesetzt werden, aber einen zumindest wieder zum Denken anregen können und ähm, diesen Genre-Kontext ein bisschen erheben, weil zumindest jemand versucht, was damit auszudrücken und ähm, eine Geschichte zu erzählen, die über dieses klassische Jäger und Gejagte hinausgeht.
1: Ja, ja. Ja, ich finde, ich fand das, wie gesagt, auch gut und ich ja, muss sie ein bisschen zurückhalten, nicht zu viel zu verraten. Ich, ich, ich mochte die Überraschung auch in The Tallman. Für mich wirkten sie also wenig überraschend, weil ich glaube, wir beide uns ja mit Genre-Konvention mittlerweile so gut auskennen, dass man bestimmte Sachen schon antizipiert. Und es jetzt mitnichten so der totale Schocker war, was hat der Film dann plötzlich am dann so auffährt auf, in der, was der Film dann in der zweiten Stunde. Aber also mhm. innerhalb der standardisierten, also Mechanismen des Horrorfilms oder suspense Suspensefilms, funktioniert da für mich gut. Ich, ich fand eben einiges sehr, sehr schön gelöst. Träumen vor allem optisch sehr toll, wie alle von Nogets Filmen optisch sehr toll sind. Ja. Ähm. Ich glaube, kleineres Problem hatte ich so ein bisschen mit der Schauspielführung, vielleicht, oder mit den Dialogen, darauf werden wir vielleicht auch gleich nochmal mhm. zu sprechen, kommen wir über Ghostland sprechen. Das ist eben auch nicht seine Muttersprache und ich habe das Gefühl, es ist nicht ähm, es ist manchmal etwas schwierig, aber na gut. Ja, hat mir auch gut gefallen. Toll, Mann. Ja. Aber dann lass uns gerne gleich zu Ghostline kommen. Und die sind alle so ungeliebt, die Filme oder von ihm. Also das ist halt so, droht so überall, dass jetzt irgendwie alles, was rauskommt, immer so ein bisschen ist, wie kommentiert wird im Kontext, mhm. im Sinne von, ja, das war schon gut, okay, oder, oder nicht so gut wie Marthir. Ja. Ich weiß immer
0: nicht, ob das an den Filmen selbst liegt oder an den Menschen, die sie gucken, oder dann wieder an der Vermarktung, weil ich finde, dass die Filme sehr schwer zu vermarkten sind. Wir haben ja jetzt mehrfach angesprochen, dass sie. Versuchen, die Zuschauer immer wieder auf die falsche Fährte zu führen und sehr mit diesen Wendungen arbeiten. Ja. Und dann ist immer die Frage, wie stellst du diesen Film jetzt vor? Mhm. Und ich glaube, bei The Tall Man gab es einen Trailer, der einfach extrem klassisch die gesamten Slasher-Plotpoints ähm, abgearbeitet mhm. hat, die dann in der ersten <lacht> halben Stunde maximal des Films äh, auch vorkommen, aber schon an dem Punkt im Grunde wieder gebrochen werden. Und wenn du dann in diesen Film gehst und willst einfach Freitag der 13. <lacht> Remake mit Jessica Biel sehen, dann kriegst du das einfach nicht. Und wenn du einen Rache-Horrorfilm mit Geisterelementen sehen willst und dann Mathieu guckst, dann bekommst du auch absolut nicht das, was du, äh, was du quasi gekauft hast. Und insofern, glaube ich, macht es der Film oder Pascal Logier sowohl dem Zuschauer als auch seinen Verleihern gar nicht mal so einfach. Ja, Das ist immer die Frage, wie viel nimmst du dann auch vorweg, wie viel sagst du, der Zuschauer kriegt das schon selbst hin. Ich glaube, es gibt einen, schon einen großen Markt für seine Filme, aber sie greifen immer so ein bisschen sehr um sich und, und holen noch mehr äh, Horrorfans und Mainstream-Zuschauer
1: rein, als es ihm vielleicht tun würde. Ja, ich finde auch, also ich finde tatsächlich, wenn ich an wenn ich an Pascal Logier denke, denke ich auch immer an, so ein bisschen an, an Film-PR und Film-Marketing und zwar vor allem deswegen, weil es auf der Martier, auf der britischen ich glaube Blu-Ray oder DVD von Optimum auch diese fast spielfilmlange Dokumentation gibt und es auch einen Abschnitt darüber gibt, wie eben das Studio... Was ich mal das Studio-Kanal, ich weiß gar nicht, oder Kanal Plus, die den Film produziert haben. Also, mal vermarkten wollte. Und es waren halt über, es waren halt diese, diese klassischen äh, Slasher-Filmmotive mit irgendwie dem Final Girl, was eine Machete schwingt und im Hintergrund spritzt irgendwie Blut und ein maskierter Killer steht rum. <lacht> und, und äh, du siehst eben Pascal Logier sich, sich diese Entwürfe angucken, die ihm die Agentur da geschickt hat oder das Studio. Und er ist jetzt so da und hat so, oh, ich kotze ab, was ist das denn? Das geht gar nicht. Und, 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 also er flugt wirklich viel, viel rum. Und das hat mich darauf gebracht, jetzt auch nochmal irgendwie die so die die, die anderen seinen anderen Filmen oder die Art und Weise, wie sie vermarktet wurden, beworben wurden, auch nochmal anzugucken und in Frage zu stellen. Und es ist mir schon aufgefallen, dass da das Marketing, ich weiß nicht, ob das länderübergreifend der Fall ist, aber viel mit so großen weiblichen Gesichtern arbeitet. War bei Mathilde der Fall, bei Jessica Biel prangt groß vorne auf dem The toyman Plakat und hier bei Ghosted haben wir jetzt auch wieder dieses Puppengesicht, was uns auch so ein bisschen an die an die furchtbaren Annabelle Filme da erinnert. Also es mhm. ist wieder so ein bisschen ich, ich, ich bin nie so ganz happy mit dem, wie seine Filme werbetechnisch kommuniziert werden. Ja. Irgendwie. Einerseits schon, weil es ist total kryptisch und ich weiß nicht, was ich kriege. Andererseits spricht es spricht's mich eben nicht an, weil es hat immer so dieses ja. Also im Nachhinein, muss ich sagen, finde ich das
0: Ghostland-Plakat sehr gelungen. Ja, finde ich auch. Aber
1: oh, ich saß echt davor und dachte, okay, ja, ja. alles klar. Wir so, so ein Conjuring-Spin-Off wieder und uh, also haben dachte, wir natürlich nicht, aber... Ich
0: dachte tatsächlich so ein Puppenhorror. Also, mm. Oh nee, nicht wieder so ein ja Annabelle <lacht> und, und Conjuring. und Das brauche ich nicht von Pascal Logier. Mm. Der darf gerne irgendwie wieder sein eigenes Ding machen und so ein bisschen ja, spannender arbeiten vielleicht. Mm. Wie auch immer. Ja. Kommen wir weg vom Marketing hin zum Film. Spoiler an, ja. also keine Beschwerden bitte. <lacht> Wie hat der Film dir denn gefallen?
1: Er hat Schwere mir ihre Frage vorweg. Gut gefallen. Ich muss ja keine Schulnoten verteilen. Ich hoffe jetzt einfach auch durch das Gespräch mit dir ein bisschen drauf zu kommen, wie gut mir der Film, aber wie mhm. wenig gut mir der Film gefallen hat. Ich bin zwiegespalten, denn ich fand den, ich fand ihn zu Beginn recht stark. Und war schon darauf gefasst, wirklich zu sagen, okay, ich muss jetzt demnächst hier äh, äh, eine Fackel für Loger wieder durch die sozialen Netzwerke tragen, im Sinne von, das ist ein ganz toller Film und er schätzt den maßlos. Und je länger, je, je weiter der Film voranschritt, desto weniger reizvoll fand ich ihn. Ich würde sagen, summa summarum immer noch, hat der, ist er, landet er bei mir so am positiven Ende des Spektrums. Aber ich kann nicht abstreiten, dass es für mich etwas enttäuschend war.
0: Mhm. Ja. Also enttäuschend auf dem hohen Lus Ä Enttäuschend, Lus enttäuschend auf Niveau. hohem Niveau ja <lacht> ich glaube
1: bei jedem anderen Filmemacher wäre das jetzt also weiß nicht Wer, wer macht denn gerade viel Horror? Wäre das jetzt von Mike Flanagan ja. gewesen, der auch gerade, oder 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 Adam, Adam Green, hätte ich vermutlich gesagt, ja, ist gut. Wahrscheinlich Adam Greens bester Film. <lacht> <lacht> aber es so ist das eben, Pascal Logis ist eben der Typ, der Martire gemacht hat und da, da ist der Erwartungshaltung nochmal eine andere. Und wie gesagt, The Torman ist für mich auch so ein Beinahe Meisterwerk. Das finden einige vielleicht jetzt lächerlich, weil der Film auch nicht heiß geliebt wird, aber ich finde The Torman wirklich großartig. Ich würde also, das direkt unterschreiben. Sehr gut bis großartig. <lacht> Schulnote 2 Plus oder 1 Minus oder wie immer. <lacht> und also ich habe wirklich die hohe Erwartung gehabt an, an, an Ghostland und ähm, er hat so einen starken Einstieg, auch wenn er irgendwie, auch wenn es ein bisschen albern ist mit diesem mhm. äh, mit diesem, mit, mit diesem H.P. Lovecraft-Ding und dem Zitat von Beth, also einer unserer Protagonistinnen. Ja. Und es, äh, er verspricht zu so viel und ich weiß eben nicht, ich bin mir nicht sicher, ob er diese Versprechen, die er am Anfang gibt, auch wirklich einlösen kann.
0: Okay. Also ich finde es interessant, weil ich den Anfang eigentlich gar nicht überwältigend fand. Also mir hat er gefallen, ähm, aber zunächst befinden wir uns ja in einem relativ klassischen Slasher wieder. Zumindest ging mir das so. Hier haben wir eben zwei Schwestern, Beth und ähm, Vera und deren Mutter, die gemeinsam ein neues Haus ziehen, auch alles abgelegen, wie man das kennt. Ähm, auf der Fahrt dahin kommt dieser, äh, ja wie nennt man das, so so ein candy Ice Cream Truck. Dus ja. ice cream truck genau. Nee, nee stimmt, vorbei. du hast recht, da steht Ice-Cream-Truck drauf, aber tatsächlich drin sind äh, Süßigkeiten, ja. Ah, macht ja auch keinen großen Unterschied. Auf jeden Fall macht der schon den typischen Slasher-Eindruck, wie man es kennt, ob man das jetzt bei Rob Zombie verorten will oder bei High ja. Tension, ist dann auch eigentlich egal. Ähm, zumindest gibt es dann diesen Überfall auf das Haus und in... Der Zeit davor finde ich gibt schon sehr sehr viel klassisches Bild ab. So, du, du hast den Truck, der dann wieder ins Bild fährt und an der Tankstelle steht er natürlich auch schon bereit. Mhm. Und äh, da siehst du dann noch den Artikel, dass da gerade die Serienkillerfamilie unterwegs ist. Und so ein bisschen musste ich fast gähnen. <lacht> und gerade dass dann noch in jeder Situation, wenn der Truck im Bild ist, groß der Score angeht und dir vermittelt, ui ui ui, guck mal, die Gefahr ist im Bild. Das war schon sehr drüber. Und erst so mit zunehmender Laufzeit, wo man verstanden hat, wie dieser Film funktioniert, hat dann auch der Beginn für mich besser funktioniert. Mhm. Denn eigentlich ähm, nutzt er ja die... Oder er hat zwei Ebenen. Und das ist der Punkt im Grunde mit Lovecraft, mit der äh, mit der Schriftstellerei von Beth, der Hauptfigur, dass sie in der Lage ist, sich in eine andere... Welt zu erträumen, eine ihre Fantasie quasi zu betreten. Und wir arbeiten oder oder Loger arbeitet dadurch immer mit zwei Realitätsebenen. Einmal diesem Überfall auf das Haus, dem sie gerade ausgesetzt ist, und dann der erträumten Zukunft als Schriftstellerin, die dann so ein bisschen entgegengesetzt werden und aufeinander wirken. Und ja, dadurch, wenn man diese Ebenen betrachtet, ist die eigentliche Realität quasi aus diversen Horrorfilm-Klischees zusammengebaut und die Realität, nee, nicht die Realität, sondern die Zukunft als Schriftstellerin mhm. ähm, ist dann wieder ganz weit weg davon. Hat viel ähm, freundlichere Farben, ja. wirkt wie so ein, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber äh, eher wie, wie, ein, wie eine Fernsehserie, wie so ein Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Nee, das ist, ist ist wirklich richtig. Also da da kommt auch wirklich der ähm, Logier, der Ästhet oder, ich soll ich sagen, der, eher der Stilist durch. Also da sieht man eben auch, dass er wirklich ein gutes Händchen dafür hat, äh, auch auch wirklich teilweise durch mit so subtilen Kleinigkeiten, so, so ein Gefühl der Ungewissheit seitens des Zuschauers herzustellen, weil du hast absolut recht. Also, wenn die sich eben in ihrer, ich nenne es jetzt mal, Traumwelt befindet, dann auch wenn man sich nicht... Am, also je nachdem wie... Gut, es gibt immer immer Leute, die im Nachhinein sagen, ich habe ich ab jeden Twist geahnt und ich weiß immer sofort, wo ich mich befinde in der Handlung oder in, in, in welcher Realitäts- oder Nicht-Realitätsebene. Aber für mich war es tatsächlich so, dass ich mindestens zweimal gedacht habe, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Klar, irgendwann offenbart, eben irgendwann legt er eben auch seine, 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 sein, seinen Trick offen oder zeigt seine Hand in dem Moment, in dem er dann quasi den, den, den Sitznachbar oder den Couchnachbar von Beth sagen lässt, ich bin hier... Howard, Philip, Lovecraft, aber nennen sie mich doch Howard. Und dann ist man auch als Zuschauer sich dann gewiss, okay, ja, das ist jetzt wieder hm. die, die, die Traumwelt. Aber ja, also vorher ist eben schon so dieses dieses Gefühl da von wegen so, das ist merkwürdig. Irgendwas ist komisch hier hier gerade. Also auch schon zu Beginn, wo wir eben sie sehen gemeinsam mit ihrer Familie und es ist so, es ist so, ähm, ich fand es künstlich. Ja, genau, es hat diese, diesen Hochglanzanstrich, auch die Tatsache, dass sie eben mit ihrem, dass sie dieses perfekte Kind hat und mit ihrem Mann über nichts anderes redet, außer über irgendwelche ähm, ähm, also Geschäftszahlen. Der Mann kommt rein, kein Wort der, der Liebe oder Zuneigung, nur, nur so äh, Liebling, kannst du es glauben? Irgendwie Schon schon irgendwie 2,3 Millionen in der ersten Woche, die dritte Auflage ist schon im Druck. Und ich dachte, mh, okay, entweder, entweder hat sie eine wirklich merkwürdige Ehe <lacht> oder <lacht> äh, irgendwas, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Und ja, das ist dann eben auch was Letzteres. Ist das ja. Ja. Ich habe
0: den Film mit Michi zusammengeguckt mhm. und sie hat irgendwann so nach zwei Minuten von dieser Sequenz gesagt, die ist viel zu hübsch. <lacht> <lacht> Wenn man dieses, äh, ja, dieses Nerd-Mädchen vom Anfang hat, die im Grunde überhaupt kein Interesse an Jungs hat, im Gegensatz zu ihrer Schwester und sich in ihre Bücher verträumt, und die ist da auch schon hübsch, aber mhm. sie ist jetzt nicht Topmodel hübsch. <lacht> und dann vergleicht man es mit ihrer späteren Version, ja, dann ist es eigentlich wirklich zu hübsch. Es passt wieder zum Horrorfilm, hm. dass man auf solche Details nicht achtet, aber dadurch, dass es dann irgendwann entlarvt wird als ihre Fantasie, macht es wieder viel
1: mehr Sinn. Ja. Und die äh, Darstellerin der Mutter äh, Milene Farmer, die ja auch eine be bekannte kanadische Chanteuse oder Chantonneuse, Chanteuse ist ähm, me mega erfolgreiche äh, äh, Sängerin, die sich ganz selten dafür Fil Filmprojekte hergibt. Die passt ja auch so ins Bild, weil das war auch eben so ein Moment, in dem sie zu ihrer Mutter zurück hatte. Ich dachte, okay, die ist jetzt wie in 15 Jahren kein Tag gealtert. Die sieht ja. immer noch äh, fantastisch aus und das äh, ja, ist dann wirklich wirklich mhm. merkwürdig. Sie kommentiert das ja sogar noch. Also es wird immer merkwürdiger, ja. auch in dem Moment, wo sie sagt so, komisch, hat sich nichts verändert in diesem <lacht> Haus. <lacht> ja. Und man fragt sich dann noch, wie wie kann man so
0: leben? Wie kann man nach diesem Überfall in diesem Haus leben mhm. bleiben, nichts verändern und die Tochter in den Keller einsperren. Das kann doch kein Psychologe der Welt empfohlen haben. Oh. Insofern ist dann immer die Frage, wie man mit diesem Film umgeht. Ob man in der Situation dann erstmal sich über ihn erhebt und sagt, oh, das ist ja alles. ne, Sie mhm. ist viel zu hübsch und da die ist nicht gealtert und das ist eine doofe Idee. Blöder mhm. Film. Aber dadurch, dass es dann eben wieder gebrochen wird, macht es Sinn. Ja. Gleichzeitig ist die Frage, ist das ein Kommentar auf andere Horrorfilme, ja. die einfach ohne diesen Bruch, solche lapidaren Klischees aneinander rein?
1: Ja. Es ist eine berechtigte Frage. Ich meine, beides hat seine, beides hat seine Berechtigung. Also mit, mit standardisierten Mechanismen jetzt dieses Subgenres, des Slash Horrors, die, die zu untergraben, ist genauso für mich okay, wie einfach sie, sie gekonnt, um mal in Szene zu setzen. Deswegen, also ich finde tatsächlich sowas, ich nehme das immer, ich finde es kein deutsches, deutscher Begriff für diesen Anglizismus eigentlich. An. Ich nehme das immer so für, für Face-Value. Also mhm. ich, ich nehme es, wie es kommt, sozusagen, ja. und bin dann erstmal damit happy. Ich habe jetzt ehrlich gesagt im Nachhinein überrascht zu lesen von vielen, dass da stand oder dass Menschen sagten: Ja, ich habe das ja schon kommen sehen. Das da, da kommt dieser Twist. Ich nehme das tatsächlich erstmal und denke mir, gucken wir das an, denke mir, ja ist wahrscheinlich so. Vielleicht hm. ist es einfach ein Versagen des Drehbuchs oder der Regisseur hat gesagt, ich will jetzt einfach mit diesen Klischees arbeiten, Leute altern nicht, leben weiter in einem Gruselhaus, schließen ihre Töchter im Keller weg und die sind auch alle merkwürdig und ich, und ich nehme das jetzt erstmal so wie es kommt. Also ich, ich, ich fand es auch nicht schlimm, dass dann dieser Twist kommt, dieser narrative Haken und dass ich das dann alles als, als Traum entpuppt. Aber ehrlich gesagt, wäre das nicht passiert, hätte jetzt für mich den Film nicht maßgeblich dadurch automatisch schlechter gemacht. Ich glaube, das ist auch sogar zu mm. einer Debatte, die geführt wird, gerade im Kontext des neuen Halloween-Films, von dem jetzt auch alle transgressiven Horror erwartet ha hätte haben, der jetzt irgendwie alle, der jetzt die ganze Halloween-Reihe mal äh, von hinten aufzeugt und alles mit, mit allem, allem ja. Bericht. Und am Ende haben sie, soweit ich es jetzt vernommen habe, einfach wieder nur einen guten, guten Halloween-Film bekommen. Äh, aber eben nichts, Bahnbrechend Neues, was sie auch ja sagen. Haben, ne? einen
0: mittelmäßigen
1: Halloween-Film bekommen. Okay, okay. Ja. <lacht> Ansonsten. Ja, aber der 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 Konsens scheint zu sein. Es ist ein solider Film. Aber es ja. gibt weder diese Kritikerstimmen, die sagen so, oh nein, er hat irgendwie mit allem gebrochen, was wir lieb haben. Noch gibt es diese Kritikerstimmen oder Fanstimmen, die da schreien, meine Güte, das ist ja. besser bester Film des Jahres also.
0: Es ist tatsächlich ein bisschen nervig, dass der Film sehr viele Ideen immer wieder anreißt. Mhm. Teilweise auch Sachen, die in äh, diesem Age 20 äh, ja. drin waren. Der nicht so schlecht war. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Okay. Ich kenne nur den ersten Teil von Halloween und jetzt den neuesten. Ich habe keinen anderen. Sehr nicht gut. die Rob Zombie Sachen gesehen. Los, keine Vorsitzung. <lacht> naja, den neuen hätte ich mir theoretisch schenken können. Also ist jetzt auch nicht schlimm, den gesehen zu haben, aber ich fand ihn wirklich ja enttäuschend auf eine Art, weil er ja wenig zu erzählen hat. Er spielt immer mal so ein bisschen mit Mike Myers und ähm, natürlich Jamie Lee Curtis auf der anderen Seite und wie die beiden äh, sich gegenseitig bedingen. Das ist fast so das Batman-Joker-Ding, was da ausgespielt wird. Aber er macht eben nichts draus. Er mhm. hat dann am Ende doch nichts zu erzählen. Er hat drei Generationen von Frauen, die also drei, nee, nicht drei Töchter, aber eine Oma, eine Mutter, eine Tochter, die gemeinsam gegen Mike Myers antreten müssen oder von ihm bedroht werden. Und hat irgendwie auch zu dieser Dynamik erschreckend wenig zu sagen. Insofern sind da irgendwie viele verschenkte Narrative, Stränge drin, ja, finde ich. Okay. Und das finde ich dann wieder enttäuschend. Ansonsten ist das jetzt kein schlechter Film, nur einfach einer, der sein Potenzial nicht ausschöpft. Und das ist manchmal ja sehr frustrierend.
1: Mhm. Aber Ghostland
0: schöpft für dich sein Potenzial aus, oder? Ghostland, finde ich, schöpft... Ja, das ist noch gar nicht preisgegeben, wie du den Film so findest. Also, ich mag ihn sehr gerne eigentlich. Also, mir hat er gut gefallen. Wir waren ja eigentlich gerade bei dem Punkt, inwieweit man diese Twists vorausahnen kann. Ja. Und Im Nachhinein finde ich sie alle recht offensichtlich, aber beim Schauen war ich zu keiner Sekunde überhaupt damit beschäftigt, drüber nachzudenken. Und das ist für mich die große Leistung des Films gewesen, weil er einfach eine unfassbar dichte Atmosphäre aufbaut, obwohl er ständig Kon äh, Konventionen unterwandert und mhm. eigentlich mit dir spielt und dich dazu bringen will, äh, dich nicht komplett auf die Handlung einzulassen, war ich völlig gefangen und ähm, habe eben erst so im Nachhinein wieder angefangen, über ihn nachzudenken und normalerweise bin ich konstant während eines Films schon in diesem Analysemodus ja, und, ja. und denkt drüber nach. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Tagesform war oder ob der Film einfach die richtigen Knöpfe für mich gedrückt hat, aber dadurch, dass ich ihm gefolgt bin ohne viel drüber nachzudenken, konnte er mich eben überraschen und mitreißen und teilweise auch sehr verstören. Und das ist immer gut, gerade wenn man eben viele Horrorfilme gesehen hat, weiß man, dass das selten genug passiert und das war eine sehr angenehme Seeerfahrung mal wieder, so ein bisschen was zu spüren.
1: Okay. Ja, es, es war leider nicht mein Eindruck. Für mich ist es, also mein Empfinden war folgendes, dass ich die ersten 10 bis 15 Minuten mit dem gruseligen Eis, äh, Süßigkeitenwagen, mhm. wie auch immer, und äh, dem, dem... dem den Zeitungsausstand mit dem Serienkiller-Pärchen und der, der, dem dem Überfall auf die auf die Familie, auf die Mutter mit ihren zwei Töchtern, dass ich das alles gut, wenn auch konventionell fand, aber tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten einfach sehr spannend inszeniert. Mhm. Ich fand dieses erste Überholmanöver des Ice Cream Trucks super gruselig, einfach ähm, grundsätzlich wie so der, der der unbekannte Fahrer, der hinter einem auftaucht, in einem Wagen, der größer ist als sein eigener Ich, auch irgendwie so, so ein... So, so ein Ding finde, was mich immer immer packt. Das ist <lacht> einfach, einfach so nerv. Also es hat mir einfach Spaß gemacht, den Regisseur zu sehen, wie er eben atmosphärisch sehr dicht und einfach handwerklich hervorragend diese, diese, diese Sachen nochmal inszeniert und so, so gut, wie es wahrscheinlich die meisten seiner, ich weiß nicht, seiner, seiner Zeitgenossen nicht hinbekämen. Also Logier hatte irgendwie schon ein gutes, gutes Händchen für. Dann fängt er aber an. Ähm, mit die, die die erste Konvention zu brechen, nämlich dieses Pärchen, dieses Mordende, dieser fette Sohn und die äh, darf man so nennen, weil der Film inszeniert die auch so, also ist jetzt hier nicht respektierlich gegen irgendwie übergüchtige Menschen gemeint oder 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 Transmenschen, das halt mal vorweg. Der Film porträtiert die wirklich so, das ist irgendwie der der der, der fette Unhold und seinen Trans-Vater Transvater-Mutter, wir wissen es einfach nicht genau, eine androgyne Erscheinung, die die da diesen Überfall verüben. Also es sind schon so Figuren wie aus einem Klischeebilderbuch des politisch ungerechten Horrorfilms der 80er Jahre, die einen da mal erschrecken wollen. Und ich dachte, ah, okay, so ein Film sind wir jetzt. Jetzt geht es wiederum in die unangenehme Ecke. Also eigentlich das, was ich gar nicht sehen will. Es, bisher war es bisher war subtile Spannung. Jetzt kommen die Un Unholde aus der Klamottenkiste, wie wir sie schon in anderen äh, Filmen, die zum Glück ein bisschen aus der Mode gekommen sind im Laufe der Jahre wiedersehen und überfallen jetzt die Familie, um also den Rest des Films damit gestraft zu so sehen, wie die wie die weiß nicht versuchen aus diesem Haus zu entkommen. Wie weiß nicht die letzten die letzten 30 Minuten von äh, Blutgericht in Texas jetzt auf, auf 70 Minuten gedehnt. Das gibt uns der Film dann eben aber nicht, sondern äh, tatsächlich werden die Unholde besiegt und die die Töchter können mutmaßlich entkommen, genau wie die Mutter und führen ein, führen ein anständiges Leben. Und bis dahin war ich doch durchaus bei dem Film. Und dann kommt eben dieser große erste Narrative, Hakenschlag. Und dann geht der Film genau dahin zurück, wo ich nicht mehr hin wollte. Und ich glaube, da hat er mich so ein bisschen ver verloren. Da, mhm. Danach ist er immer noch handwerklich gut und es ist auch durchaus spannend und ich habe es dem Film auch nicht übergenommen, dass der gegen Ende dann auch noch mal so ein bisschen mal meine mir Hoffnung macht und diese Polizisten auftauchen lässt und die Mädchen können aus dem Haus fliehen und so aber es ist eben so also die Art und Weise, wie die Mädchen dargestellt werden, diese diese sexualisierte Gewalt, diese 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 mhm. diese, diese Täter, wie wie die porträtiert sind eben als die als, als, die dümmsten Klischeebelands und Abziehbilder, die man sich nur vorstellen kann. Also, äh, Leatherface ist subtil dagegen. <lacht> ist, äh, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber das hat, das hat, mir, das hat mir wenig, wenig gut gefallen. Ja. Und da, dabei bleibt der Film aber eben. Also darüber hinaus hat er mir dann nichts mehr zu bieten. Und das ist, äh, fand ich dann eben auch so ein bisschen, bisschen, bisschen wenig. Und ja, vielleicht ist es auch vielleicht. Also ich erkenne mich in manchen Punkten
0: auf jeden Fall wieder. Also, der Anfang, wie gesagt, war mir ein bisschen zu Klischee beladen. Den Überfall selbst fand ich ganz stark inszeniert und dadurch hat er mich dann wieder reingeholt und dass er dann ja. diese Konvention bricht und sagt, wir bleiben jetzt erstmal nicht in dem Haus, sondern wir gehen weg davon, erzählen diese Zukunft, ich glaube 15 Jahre später ja, oder so. Genau. Und sie kommen dann irgendwie wieder zurück und du stellst fest, irgendwas ist hier nicht so, wie es scheint. Das hat mich erstmal mitgenommen und du hast recht, dann kommt dieser Twist, dass wir doch die ganze Zeit im Haus geblieben sind, und dass es im Grunde nur ihr, äh, ja, jetzt fehlt mir auch nur das englische Wort ein, ihr Coping Mechanism ist, mhm. ähm, und genau. ihre <lacht> Möglichkeit, sich mit dieser Situation, in der sie sich befindet, abzufinden, ähm, dass sie sich ein anderes Leben erträumt, irgendwie ihre schriftstellerische Fantasie bemüht, und ähm, eigentlich immer noch mit ihrer Schwester gefangen ist und entkommen muss, und das stimmt, das ist dann teilweise sehr unangenehm und zwar nicht, weil der Film jetzt handwerklich das so großartig inszenieren würde, sondern weil er eben sexualisierte Gewalt zeigt und weil er diese Bösewichte ja, weil er, weil er unangenehme Böse auswählt, Bösewichte auswählt, sage ich mal. Also, äh, das dem ist in die politisch die inkorrekt, definitiv. Und ich glaube, ich konnte damit leben, weil er das dann nie vertieft, weil er eben nicht versucht, noch auf Motivsuche zu gehen und zu sagen, ah, guck mal, darum sind Transmenschen die Bösen, und da hört es dann wirklich völlig auf, sondern nimmt sie dann so als Abziehbild. Aber eigentlich ist das, ja, ich weiß nicht, ob das besser ja, ist oder schlechter ist.
1: Ja, ich 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 verstehe, was du meinst. Wir haben diese Diskussion ja auch häufiger bei, bei uns im Podcast, weil ähm, das, weil wir eben auch viel über 70er, 80er, 60er, 70er Jahre mhm. äh, Genre-Kino denken und sich über sowas so wie, wie politisch korrekte Darstellung oder eine angemessene Darstellung von, sagen wir mal, Minderheiten sich damals irgendwie keine Gedanken gemacht hat. Und wir uns oft ja diese Frage stellen, wie, in welchem Kontext soll man heute diese Filme diskutieren? Im Kontext ihrer Zeit? Oder im Kontext, äh, der, der, der zeitgenössischer Haltung, die ja eine gesunde ist, nämlich sowas auch mal differenziert zu betrachten. Ja. Jetzt hat sich eben Loger dafür entschieden, beziehungsweise sein Drehbuchautor. Ich weiß nicht, ob er selber das Drehbuch verfolgt hat. Buch vor... ich, selbst ah, ja, okay. Noget sich dafür entschieden, zu sagen, wir blenden das einfach mal aus, sondern neben eben einfach, ähm, Nehmen eben einfach so mal das, das Schäbel des, des bösen Unholz, wie er einem eben auch in einem Slasher-Film aus dem Jahre 1982 in, weiß nicht, kennst du Sleepaway Camp? Nee. Sleepaway Camp hat eine Art, eine ähnliche, aus, aus heutiger Sicht, politische Fragwürdigkeit, um es mal so zu um, um, umschreiben, bei... bei ähm, in Sachen Täterprofil, also Wager kann ich mich nicht halten. Aber es sind eben auch auch so Filme, da muss man eben für sich als Zuschauer dann auch die Entscheidung treffen, kann ich mit sowas leben? Nehme ich das jetzt persönlich? Vielleicht sogar empfinde ich das sogar als beleidigend oder äh, kann ich damit umgehen? Ich finde es eben äh, grundsätzlich nicht falsch. Äh, man kann Filme von einem, was wäre ein anderer Regisseur, der der auch durchaus in dem Sinne problematisch ist, ein Craig Sala, man kann sich Brown in Selbrock 99 oder Born Tomahawk angucken und sagen so, ja, ist schon ein bisschen scheiße ne, zu Minderheiten und ne, das sind ja also kein, kein wirklich äh, faires Bild der amerikanischen Ureinwohner zum Beispiel. <lacht> Aber oder man kann eben sagen, okay, der macht quasi im Jahre 2018 immer noch Grindhouse-Movies wie Anno malen und äh, nimmt nehm, nehm, sich so ernst. Und das ist eben hier auch der Fall. Ich glaube, wenn Logier, da muss ich leider sagen, da bin ich vielleicht, ist vielleicht auch einfach mein Defizit. Und ich mag dazu sehr diesen Logier als diesen transgressiven, ich sag schon nicht transgressiv, als diesen Filmemacher, der halb, halb, sehr 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 smart ist offensichtlich und auch um, bewusst äh, konfrontativ unterwegs ist und, und, und Grenzen überschreitet aber eben immer mit einer mit einer ganz klaren Agenda vielleicht habe ich ihn da auch zu als zu habe ich da auch zu hohe Erwartungen an sein Schaffen habe ich ihn als zu wichtig eingeschätzt oder sein sein Tun als zu bedeutungsvoll weil ich eben da saß und dachte okay da kommt jetzt noch irgendwie ein Statement mhm. da kommt eine, eine Aussage zu vielleicht irgendeiner gesellschaftlichen Bewegung oder eine Geisteshaltung und der Regisseur gibt mir da ein bisschen was mit und kommentiert diese. Aber da kommt eben nichts. Er macht eben einfach nur einen tendenziell, für mich ist, ich bin gespannt, mhm. was für mich einen tendenziell einfach eher schlockigen, wirklich sehr gut gemachten, aber schlichten Horrorfilm dann. Also ich bin der Meinung, er hat gewisse Ansätze drin. Mhm. Ähm,
0: die Bösewichte selbst sind eben einfach Bösewichte. Der Film interessiert sich ja nie für ihre Motivation oder für irgendwas, was sie tun und warum sie es tun, sie sind einfach da. und Sie sind diese Abziehbilder des Bösen, auch mit dem Candy Truck und <lacht> na, sie töten Familien und dann die Puppen und so weiter. Das ist ja schon sehr klischeebeladen und bekannt. Ähm, was interessant ist, finde ich, an dieser Auswahl ist, dass die ähm, Mädchen ja immer wieder auf diese Puppen reduziert werden. Dass es irgendwie mhm. immer darum geht, sie konform zu halten sie müssen hübsch aussehen, sie dürfen sich nicht bewegen, sie sollen tun, was die, die, dieses Killerpärchen von ihnen möchte und zwar in allen Belangen, auch in den Sexuellen und so weiter und das kann man wieder als äh, Kommentar lesen aufs Patriarchat, dass ne, Frauen immer in ihre Rollen gepresst werden, gerade wenn man denkt oder drüber nachdenkt, dass äh, die zwei Schwestern und ihre Mutter die Protagonisten sind, also drei Frauen gegen quasi das Böse, in dem Fall dann irgendwie ein, eine Gesellschaft, die sie in gewisse Rollen presst, dann macht das in Teilen Sinn. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass Logier nicht besonders weit mit diesem Kommentar geht und es wenig schafft, im Gegensatz auch teilweise zu seinen anderen Filmen, da jetzt irgendeine Art von Aussage draus zu ziehen. Du
1: lachst schon. <lacht> <lacht> nee, ich bin einfach da nicht deiner Meinung. Ich denke mal, also äh, was heißt nicht deiner Meinung? Ich sehe, was du. Äh, ich glaube, du meinst es gut mit Logie und willst in seinem Sinne argumentieren. Ich glaube, als ich dafür einfach die falschen Figuren, um jetzt das Patriarchat zu kritisieren oder ja. die überhaupt in den, den, das, äh, was nicht, den, den männlichen Gestus, Habitus. Äh, einfach die falschen Figuren ausgesucht. Da nimmt man keinen keinen Transmann und seinen offenbar geistig zurückgebliebenen Sohn oder irgendwie zumindest so eine Art Sohnfigur und zumindest der, der Transmann, der etwas älter ist, so wie ich ihn gesehen habe, so eine mutmaßliche Vaterfigur, dann hat er sich dafür einfach die falschen Figuren ausgesucht, um da ein Statement zu machen. Weil das sind ja im Grunde, der eine ist ein Psychopath und der andere ist ein, ist ein geistig behinderter Mann. Also das sind keine, die, die sind ja, beide auf verschiedene Arten und, Weise, Arten und Weise unzurechnungsfähig. Insofern, also sich nicht hm. einer Schuld bewusst oder eines strafbaren Handelns bewusst, insofern weiß ich nicht, wo da das Statement sein soll. Das ist einfach irre, um es so kurz auszudrücken. Und da, damit haben wir eben eine andere äh, Sachlage als jetzt äh, hm. in einem Thriller, wo es vielleicht ganz klar eine, eine, eine männliche Figur ist, vielleicht sogar eine Figur in einer irgendwie auf eine abstrakte Art und Weise Vaterrolle, die bewusst etwas Böses tut, die haben, haben wir Verrückte. Und ja. die sind doch nicht mal geschlechtlich, zumindest einer von ihnen, klar zuzuordnen. Insofern, ja, also wenn diese Aussage drinsteckt, da muss ich schon sehr, sehr, sehr Stimmt. Also Sehr ich, genau. ich, gucke, ich kann in die da die jetzt, jetzt wenig finden.
0: widersprechen. Nur würde ich es eben auch nicht auf diese Bösewichte beziehen und auf dann übertragen, wenn man so möchte, auf die Gesellschaft, sondern es geht dem Film dann ausschließlich darum, wie die Mädchen oder die Frauen damit umgehen. So, was sind ihre Möglichkeiten? Ja. Können sie sich davon befreien? Und... Ähm, wie gehen sie dann auch mit mit Traumata um? Wie gehen sie mit ihren Talenten um? Mhm. Eben ne, dieser äh, diesem Traum oder der Fantasie Schriftstellerin zu werden und ihrem offensichtlich vorhandenen Talent. Ähm, das sind dann für mich die Punkte. Also Der Film blendet im Grunde diese ganze männliche Seite aus. Und in dem Punkt, finde ich, macht es dann wieder Sinn, wie mhm. die Bösewichte gewählt werden. Nämlich irgendwie als Abziehbilder und als nicht wirklich definierbare Wesen ähm, außer als Menschen erkennbar. Und ansonsten blendet der Film das aus und interessiert sich für die Protagonisten.
1: Deshalb ja, kann ich es halt nicht drehen. Nein, das ist schon, ich bin schon auch der Meinung, dass das nicht hervorragend umgesetzt ist. Also was man im Film zu gut halten muss oder seine Charakterzeichnung, ist, dass tatsächlich zumindest die eine äh, Tochterrolle, also Elizabeth oder Beth, wie sie meistens genannt wird im Film, tatsächlich ganz für mich ganz ganz einigermaßen komplex gezeichnet ist und und auch 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 interessant, dass vielmehr noch also da, noch darüber hinausgehen, über diesen Wunsch, von wegen ich will, ich will mhm. Schriftsteller werden. Das ist schon, das ist eine interessante Figur, da merkt man, da steckt eben viel drin. Ich finde auch ihre, die, die hat auch sowas wie eine charakterliche Entwicklung, die ist ja zuerst eher so in der in der äh, naja sie ist schon also sie ist schon so so sie wird von, wir an zumindest von ihrer Schwester Vera als 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 Liebste als Lieblingstochter äh, charakterisiert aber merkt sie ist eigentlich emotional psychisch in der, in der schwächeren Position also die F Figur von der wir als Zuschauer mutmaßen okay, die wird ein Problem haben, wenn die in eine Extremsituation gerät, die wird die Erste sein, die sich wahrscheinlich kauend in, in der Ecke versteckt, während Vera, die vermeintlich taffe. diejenige ist, die dann das das Brotmesser aus der Küchenschublade holt. Ja. Und genau Und ist, ist ja, anders, zunächst so. ja. ja Ja, genau andersrum ist es dann eben auch in letzter Konsequenz. Leider zu Ungunst muss ich sagen von Vera, die überhaupt keine Entwicklung durch, durchlebt, außer sie also sie tritt, was ihre Persönlichkeit betrifft, komplett in den Hintergrund. Sie ist eigentlich nur die, die von Beth so, so mitgeschleppt wird. Sie lässt die Teenie-Zicke hinter sich. Ja, ja genau. <lacht> das ist so das Maximum, was man aus ihrer ja. Entwicklung rausholen kann, denke ja. ich. Es ist, ähm, ich habe tatsächlich versucht, nur mehr rauszuholen, weil der Film einem ja auch immer wieder so ein bisschen was an die Hand gibt, da nicht wirklich was draus macht. Auch auf, auch auf Täterseite, ich habe zum Beispiel mich wirklich gefragt, was diese, ich habe vorhin schon erwähnt, es gibt da auch sexualisierte Gewalt, es gibt auch diesen Moment, in dem der mhm. offenbar geistig zurückgebliebene Sohn, die, äh, also Vera und Beth, glaube ich, beide jemals jeweils einmal im Film hochhebt und eben ihn zwischen den Beinen, quasi, sie beschnuppert zwischen den Beinen und dann, äh, Beth hat gerade gerade ihre erste Monatsblutung und der, er, er das offenbar er, er riecht und sie dann so an, angewidert wegwirft und sich dann an, anzunehmen, an Vera vergeht oder ich weiß es nicht. Also sie scheinen kann wirklich sexuelles Interesse zu haben an dem Mädchen, im Sinne von also, dass sie jetzt die Mädchen vergewaltigen im klassischen Sinne mit Penetration und allem. Aber es scheint so, schon. es ist schon so dieses der Film macht auf jeden Fall dieses, dieses thematische Fass auf. Aber Machen die wirklich was damit? Ich habe mir das dann so gedacht, dass also ich habe immer dieses Puppenmotiv gedacht und dachte, ja, okay, die sind eben auf der Suche quasi nach, oder zumindest die, die, die Mutter, die Transmutter oder Vater für, für, für seinen, ihren Sohn auf, auf der Suche nach Spielzeug, aber dann habe ich mich in, in, im nächsten Schritt gefragt, ja, was ist jetzt eigentlich, wenn der Sohn erschnüffelt, dass diese Mädchen nicht mehr unbefleckt sind? Werden sie ja wie irgendwann alle nicht mehr sein. Also mhm. alle junge Frauen sind das irgendwann nicht mehr. Sie sind dann für den Sohn wertlos.
0: Na, er widmet sich dann meistens den Puppen wieder. Er
1: widmet sich wieder den Puppen, genau. Aber wie, wenn er quasi, wenn, wenn die, wenn Beth und Vera wertlos gewesen sind als Objekte oder Lebewesen, die irgendwie Lustgewinn bereiten im Sohn. Wieso machen sich, macht sich dann überhaupt dieses Killerpaar die Mühe, die offenbar 15 Jahre zu nähren und anzuziehen und zu pflegen? Dann klar, die sind komplett verwahrlost und haben überall Wunden im Gesicht und sehen ganz furchtbar aus. Aber irgendwie machen sich anscheinend die Mühe, die am Leben zu halten über sehr, sehr, sehr lange Zeit. Und das habe ich dann eben auch nicht so verstanden. Da fehlt man eben auch durch die Motivation, dieses die, 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 mir fehlte die Motivation der Irren, was für ein Bescheuertes. Ja, also tatsächlich, was, 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 was treibt die an, beziehungsweise was veranlasst die dazu, die die am Leben zu halten, schon einfach ja. zu sagen, ja, die sind beschmutzt und sie ist nicht mehr jungfräulich und äh, lass uns einfach verbuddeln ja. im Hinterhof. Weil mit der Mutter haben sie ja dieses Problem nicht, die wird einfach um die Ecke gebracht. Also ich habe mir diese Fragen einfach nie gestellt, weil... Ich, die habe ich mir auch rein, während des Films nicht gestellt, weil ja. da war ich, ich fand den Film einfach spannend und hat mich mitgerissen. Ja genau, einmal das, ]igung.
0: aber ich war eben komplett von, von auf auf der Seite der Mädels und habe mich für deren Entwicklung, deren Motivation interessiert. Aber warum diese beiden Killer so agieren, wie sie agieren, tritt für mich völlig in den Hintergrund mhm. tatsächlich. Und ich wahrscheinlich ist das auch ein großer Vorteil letztendlich bei der Bewertung des Films, weil die beiden nun mal nicht besonders äh,
1: vielschichtig gezeichnet sind. Ich oder? Hatte, also bei dem Sohn hatte ich keine Erwartung. Bei dieser Sohn mhm. immer der Sohn, der, der, der dicke äh, Mann. Aber bei 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 der Transperson fragte ich mich eben die ganze Zeit, kommt da noch was? Ich hatte erwartet, dass da noch was kommt. Mhm. Ich, das, das kann man, das ja. kann man doch im Jahr 2018 nicht mehr machen. Also <lacht> Also, ja. wieso dann nicht einfach so eine, so, so eine Rutge type wie in The Hitcher nehmen, da die, die Prämisse des ist <lacht> ja durchaus ähnlich, und einfach sagen, okay, das ist, ein, das ist ein irrer, gewalttätiger Mann, und dann können wir auch mal wegen dieser Patriarchat-Diskussion äh, gerne führen, aber nein, es ist eben eine Transperson, und ich das, äh, da, da, da kam dann eben nichts mehr. Und der Film ja. endet nach gut 80 Minuten, also hat auch keinen... Wobei ich fast froh war, dass da nichts mehr kam, weil ja.
0: äh, es halt schon unangenehm ist. Heißes Eisen, <lacht> ja. Voll. was hätte da kommen <lacht> dann, dann können? Dann besser ja. nichts. <lacht> Womit du wahrscheinlich recht hast, ja. Ich weiß es nicht. Dann konnte ich mich immerhin noch so auf meine äh, Freude mit dem Film, meine Interpretation so <lacht> konzentrieren musste mir da nicht weitere zweifelhafte Story-Häppchen in den Weg schmeißen lassen.
1: Ja.
0: Äh, ja, ich weiß nicht. Ich äh, könnte jetzt wieder irgendwie so äh, halbgare Erklärungsansätze liefern, aber so richtig rund wird das, glaube ich. Naja, wir mehr. sind uns ja
1: zumindest einig, dass der Film wirklich handwerklich gut ist und ja. also wenn, wenn wenn jemand ohne, also wenn man jetzt nicht erpicht drauf ist, wieder diese Doppel- oder mehr mehr Bödigkeit von alten Lodgé-Filmen wiedersehen zu wollen, dass man den aber wirklich auch durchaus so weggucken kann. man böse mhm. gesagt Also es ist ein gut, gut gemachter Film, ich fand den jetzt auch niemals langweilig, er ist auch zu kurz und langweilig zu sein, hat unglaublich lang Abspann. Ich glaube, die, die, die Netto-Spielzeit ist wirklich so 83, 84 Minuten. Das ist ein relativ kurzer Film. Das wurde bei The Trollman, glaube ich, auch noch, noch kritisiert, dass der Film zu lang sei. Und vielleicht hat daraus irgendwie Logier auch Lehre gezogen und gesagt, okay, diesmal irgendwie bewusst ein kürzerer Film. Ich weiß es nicht, alles Kaffeesatzleserei. Aber er ist gut, er ist unterhaltsam, also was so Spannung betrifft, ein bisschen zu sehr... Ich fand sogar die Jumpscares ganz gelungen, ehrlich gesagt. Also...
0: Die waren ja schon wieder zu sehr Schema F eigentlich. Ja. <lacht> das fiel so in diese Anfangsviertelstunde rein, wo ich ja, dachte, genau. ja komm, es noch
1: ein bisschen offensichtlicher. Ja, aber, da, da dachte ich, er arbeitet ganz bewusst damit. Also auch dieses, ja. ist es, ja wirklich, also es gibt im Jahr 2018 kaum noch etwas abgegriffenes nach so den Erfolgsfilmen der letzten Jahre, vor allem so im Bereich des PG-13-Horrors, also dieses jugendfreien US-Horrors, wo vor allem dann Patrick Wilson die Hauptrolle spielt <lacht> und Vera Famiga. <lacht> ähm, also es gibt ja kaum noch das Klischee anderes, als irgendwie gruselige Puppen aus irgendeiner dunklen Ecke sprengen zu lassen, aber genau das macht Puppen der Film mal den eben noch von Halloween. Halloween. Hm? Achso, okay. <lacht> und ich dachte okay ja vielleicht vielleicht parodiert er ja auch genau diesen, diesen Trend aber nee ja. und ja vielleicht ist es auch irgendwie das
0: was einen unter anderem immer wieder am Ball hält das ist der Film irgendwie versteht dir so bewusst zu machen dass da noch mehr kommen könnte also ständig er, er wiegt dich immer in dieser ähm, Zwischenposition, wo du dir nie sicher sein kannst, ob da doch nochmal ein neuer Boden aufgeht, ob da doch nochmal ein subversiver Kommentar drin steckt, ob nicht doch alles nochmal auf den Kopf gedreht wird. Und dadurch und vielleicht auch durch die kurze Laufzeit hat er mich eben wahnsinnig gut bei der Stange halten können. Hm. Ich fand ihn super inszeniert, wie man das von Logier gewohnt ist. Extrem spannend. Ähm, und ich habe tatsächlich warum auch immer, mit den ähm, Protagonistinnen sehr, sehr gut mitfiebern können. Also ich habe dieses, dass man komplett auf deren Seite steht und äh, sich wünscht, dass sie irgendwie überleben, hatte ich ewig nicht mehr in der Form. Irgendwie hat es hier funktioniert, warum auch immer. Mhm. Und ich glaube, es liegt daran, dass eben ein großer Fokus bei ihnen lag, dass der Film für mich immer klar gemacht hat, so die Bösewichte sind einfach böse, die sind Abziehbilder, mehr musst du nicht wissen. Hier spielt die Musik, hier sind die Protagonisten, da ist es interessant. Und die Hauptfigur ist eben recht ähm, gut geschrieben, gerade für Genreverhältnisse, hat da ihre, ähm, ihre Träume, ihre Eigenschaften, ihren Bogen, den sie im Laufe der Handlung durchmacht, gewinnt eben an, an Selbstbewusstsein, und an Durchsetzungsfähigkeit kann auch die Beziehung zu ihrer Schwester ein bisschen verbessern. <lacht>
1: ja, ja. Wir führen gerade aus so ein klassisches Gespräch, aus dem ich jetzt rausgehe und denke, eigentlich habe ich alles gesagt. Und morgen werde ich mir denken ich glaube, ich, ich war völlig auf dem falschen Dampfer und habe dem Film Unrecht getan oder irgendwie auch von dir angeführten Argumentationspunkten nicht, nicht, bin ich nicht gerecht geworden. Ich bin mir nicht so sicher. Für mich wirkt der Film einfach relativ schlicht im Moment. Das ist, ich ich, ich sehe da mhm. eben relativ wenig drin. Ich sehe teilweise echt auch große Defizite. Also handwerklich tiptop, optisch super. Guter Score, bisschen zu viele Jumpscares. Aber gut, das, ist eben auch, das sind eben auch so, so Horrorstandards. Soll er so, so alles machen? Aber einfach jenseits, so glaube ich, so dieser ersten halben Stunde nichts mehr zu geben. Und das habe ich einfach vermisst. Da habe ich einfach erwartet, dass da mehr kommt und wirklich konsequent bis zur letzten Minute. Es gibt der Filme Häppchen, von denen ich einfach, von denen ich mir mehr erhoffe und dann kommt da einfach nichts mehr. Diese ganze HP mhm. Lovecraft Nummer, ja. Wirkt für mich völlig beliebig, weil es vielleicht ein Name ist, mit dem viele Leute ein gewisses Bild haben. Oh, wer gerne Horror Autorin oder Autor werden will, der will eben HP Lovecraft nach eifern, sei drum. Und, und du nicht, weil bei Stephen King oder anderen hätten sie Angst gehabt, dass du dann erst rechtlich Probleme bekommen. Außerdem <lacht> Lovecraft. <lacht> für die, für den jegliches Copyright erloschen ist, den konnte sie dann zitieren oder herbeizitieren oder seine Figur abbilden, ich weiß es nicht. Es waren eben also so viele Sachen, die, die führten einfach nirgendwo hin, die Transperson. Am Ende auch dieser kleine Moment mit dem Sanitäter in der Ambulanz, da dachte ich auch, okay, was ist denn das jetzt für ein creepy Kerl, der dann auch, also, der offenbar nichts Böses will, dann ganz einfach ein netter, net, netter, netter junger Mann, der dann sagt, hier, du machst wohl gerne Sport und sie, sie nö, nee, und, die führen dann diesen komischen Dialog und, äh, naja, wir haben noch eine lange Fahrt mhm. zum, zum Krankenhaus. Jetzt musst du mit mir vorliegen. Ich dachte, okay, jetzt zieht er gleich noch irgendwie die Machete aus der Tasche und es ist der, der zweite Sohn des, ja. des, des trans Aber der genau,
0: genau da steckt <lacht> doch auch wieder ein Kommentar drin. Also, ja. <lacht> erstmal, wie Menschen mit Traumata umgehen. Ja. So, also, sie können das komplett hinter sich lassen wie der erste Twist suggeriert, dass man irgendwie dann trotzdem erfolgreicher Künstler mit Familie und allem wird und alles super. Hm. Und auf der anderen Seite, die Menschen hat, die komplett daran zerbrechen oder die zumindest ihr Leben davon gezeichnet sein werden, wie das bei Vera und der Mutter der Fall ist. Ähm, dann stellt sich raus, nein, es ist eben nur dieses sich aus der Situation wegträumen und irgendwie die Realität verleugnen. Hm. Eine andere Möglichkeit eben, wie man mit dieser Situation potenziell umgehen könnte. Du kannst es bekämpfen ähm, und einen Teil von dir auch letztendlich wieder zurücklassen. Das, finde ich, äh, hat mir auch dieses Bild gezeigt, als sie auf der Trage aus dem Haus gebracht wird und die Mutter oben noch am Fenster ist. Also hm. ein Teil dieses Traumas bleibt irgendwie zurück und wird verschlossen und dadurch kann es weitergehen. Ähm, gleichzeitig aber zeigt diese Szene mit dem Sanitäter, dass du davon geprägt bist, dass du vielleicht auch so deine ähm, Einschätzung von Menschen und so weiter dich nicht verlässt. Das ist möglicherweise ja, okay. auch wieder plump. Aber wenn wir an MeToo und Konsorten denken, dann wurde ja auch immer wieder angesprochen, dass... Ich meine, es ist eben blöd, dass wir jetzt hier als zwei Männer sitzen und über dieses Thema <lacht> sprechen, so also ohne äh, diese Erfahrung zu besitzen. Aber sexuelle Übergriffe verlassen dich ja nicht. Die, die prägen dich. in Zumindest gehe ich davon aus und habe das so gehört. Ähm, deine Menschen kennen das wirklich auch irgendwie ja, angegriffen oder, ja. oder verändert. Und das siehst du im Ende. Es ist eben nicht mehr nur der nette Sanitäter, der dein Bestes will, sondern es ist wieder ein potenziell übergriffiger
1: Mann. Hm. Ja, das ist, das ist vielleicht ist ist vielleicht ein guter Punkt. Und tatsächlich meine Gefühlslage jetzt in in, in Richtung der Person gucken, also dieses offenbar mutmaßlich äh, freundlichen Sanitätertypen, das spricht vielleicht auch Ben insofern, da, hast du, da, da magst du einen guten Punkt haben, hat der für mich da vielleicht auch gekriegt, weil er mich eben mittlerweile eben in die Position gebracht hat, dass selbst wenn dann am Ende eben Beth etwas offensichtlich ganz offensichtlich, und was sollte da passieren? Gut, es wieder da fährt. Das ist ja auch nicht so, dass der, dass irgendwie da, da der Sanitäter mm. ankommt in einem, in einem, in einem, einem Schrem, in einer schremmeligen alten Ambulanz sonst niemand auftaucht. Nein, das ist irgendwie eine gefühlte Hundertschaft Polizisten und Sanitäter und alles mögliche. Und wir können es einfach sicher sein, die ist jetzt in guten Händen, dass wir selbst in diesem Moment noch auf diese Figur blicken und sagen, na, oder ich zumindest und denken, ja, was kommt denn da jetzt noch? Ja. Aber dankenswerterweise setzt dann der Abspann ein. Und es könnte auch wieder so ein Blick auf eine Künstlerseele
0: sein, die mhm. in jeder Sekunde sich wieder ne, neue Geschichten ausmalt und äh, während des über die, mhm. dieses Angriffs irgendwie sich erträumt, welches, welche Karriere sie haben könnte. Und ja. selbst in diesem Moment der vermeintlichen Sicherheit schon wieder die nächste Horrorstory im Kopf hat. Ja,
1: ja. Also, nee, du hast recht. Ich glaube, du gehst ja auch ein bisschen gerade jetzt äh, also was mir eben auffällt, ist jetzt bei diesem Positivpunkt, die du anführst, von dem du mich jetzt auch zum Teil das bestimmt überzeugen konntest, dass immer da Beth, also die Figur von Elizabeth, Elizabeth da immer im Vordergrund steht. Ja. Mir fehlt eben einfach, dass diese, dieses, diese, diese verschiedenen Lesarten oder Deut also Deutungsarten fehlt mir eben bei allen anderen Figuren. Das macht mich so ein mhm. bisschen traurig. Und also nicht nur ist Vera als Figur, was ihre figur, figurliche Entwicklung betrifft, schwächer einfach oder weniger interessant. Auch diese Verbundenheit zwischen den Schwestern habe ich eben niemals wirklich im Film gespürt. Sie sind sich eigentlich uneins zu Beginn des Films, können sich offenbar nicht gut leiden, also wie wie es hm. eben Geschwister tut. Ja. Das ist eigentlich völlig irrelevant, ob zwei Mädchen sind, Mädchen, Ich habe das ja genauso mit meiner kleinen Schwester erlebt. Die die, irgendwie, die auch ungefähr, wir haben auch ungefähr dieselbe Altersdifferenz vor zwei Jahren. Und es gibt einfach ein Alter, dieses Teenager-Alter, in dem du dich nur kabbelst die ganze Zeit. Um, das, das kennt natürlich jeder, aber das ist eben sorgt auch dafür, dass ich als Zuschauer nicht so wirklich jemals ein Vertrautheitsgefühl entwickle äh, also, oder so, 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 so ein nicht so ein gutes Gefühl in Bezug auf diese auf diese Schwesterbeziehung, auch weil wir sie dann, wenn wir sie im Haus sehen, in Gefangenschaft eigentlich niemals in einem Raum sehen oder also es gibt diesen Moment relativ spät im Film, wo dann eben Beth sich quasi für ihre Schwester entscheidet, durch dieses manifestiert durch dieses schöne Bild von Vera hinter der Scheibe, die dann dagegen tropft, äh, tropft, äh, klopft und äh, schreit, äh, äh, ihrer Schwester schreit und dann eben Beth diese Entscheidung trifft, sich quasi aus ihrer Traumbild, der Wohlfühltraumwelt zurückzuziehen und äh, ihrer Schwester zu helfen. Und ja, da, da... Da, da wirkt es mir der Film so richtig rein, aber ich hätte es mir eben gewünscht, dass es auch früher im, im Film sich für mich hm. mehr zeigt. Und es gibt diese kurzen Momente, aber so richtig, so richtig innig, als richtig innig habe ich die Beziehung zwischen beiden ja, nicht. Das ist schemenhaft. Ja. Es gibt die gemeinsame Flucht, dann gibt es den Moment,
0: den du beschrieben hast, und dann am Ende, wie sie beide auf der Trage liegen und sich irgendwie hm. vertraut ansehen.
1: Aber man merkt, anhand von drei Kameraeinstellungen
0: ja. kannst du natürlich keine komplette Beziehung
1: mhm. charakterisieren. Es fehlt eben auch viel Zeit. Also wir sehen eben auch gar, gar nicht, und nicht was... Ja. Ich
0: glaube, es fehlt eben auch eine tiefere Charakterisierung von Vera, die am Anfang einfach ein typisches zickiges teenie mädel ist, wie mhm. man sie aus tausend Filmen kennt. Und dann noch dieses äh, sie-liebt-dich-eigentlich-viel-mehr-als-mich-Syndrom äh, hat. Und dann macht der Film damit nichts mehr. Es nee, ist ja gar vielleicht auch gar, gar nicht falsch, genau. äh, falsch dass hm. sie diesen Eindruck hat, aber ja, dadurch, dass die Mutter dann tot ist, ist das sowieso egal. <lacht> quasi. Ja, ja. ja, also man hätte mehr draus machen können. Da liegt Potenzial für mich, ja, du hast es ja auch schon gesagt, für mich hat es besser funktioniert, weil ich die ganze Zeit bei Beth war und ihre Entwicklung und ihre Figur nah an mich rangelassen habe irgendwo und wenn man über andere Dinge nachdenkt, dann ist das vielleicht wieder ein Problem. Ja. Was sagt das über den Film aus? Man sollte ihn sich angucken und eine Meinung dazu bilden. Ja. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, alle, die uns zuhören, haben den Film tatsächlich schon gesehen. Da wäre es ein bisschen, <lacht> bisschen schade drum. Ich glaube, Ghostland ist so zu, ähm, zumindest ein Drittel, vielleicht sogar zu einem etwas größeren Anteil, wirklich sehr, sehr gelungener Film. Ich war, wie gesagt, so bis Minute 30 ungefähr sehr dabei und habe mir sehr viel erhofft. Und dann noch eine gewisse Zeit lang hat sich so diese diese Hoffnung, diese große große Hoffnung, die ich an den Film hatte, aufrechterhalten. Und irgendwann habe ich dann, kapituliert mir hm. eingestehen müssen, okay, da kommt jetzt nicht mehr so viel. Entweder war es auch geschickte Manipulation seines des Autoregisseurs Loger, der mich also mit dieser Figur am Ende des Sanitäters äh, in dem irgendwie in dem Sinne auch hatte, wie er da, wo er mich haben wollte, nämlich als der, der dann auch nochmal was Böses antizipiert und hat, da kommt nichts, weil, äh, siehste, ich habe dich gekonnt, manipuliert. Vielleicht, das ist, wenn ich es positiv au auslege, wenn, wenn, wenn ich es negativ sehe, konnte ich auch sagen, ah gut, da hatte nichts mehr zu sagen und wollte einfach nur so ein noch mal so ein klassisches Happy End zeigen, so von wegen, ach guck mal, es gibt doch nette Menschen da draußen und ähm, vielleicht auch so im Kontrast zu seinen vorherigen Filmen, die ja nicht alle wirklich gut enden. Wobei ja auch darüber lässt sich streiten. Aber hier es ja. lässt sich eben über so wenig streiten. Es gibt doch so ein zwei Aspekte, die haben wir jetzt glaube ich auch erörtert, aber es ist, bei, bei, über, bei Mathieu gibt es eben, weiß ich, kann ich kann ich ein Dutzend Attribute nennen, über die man, glaube ich, einen halben Abend debattieren kann. Ist es ein Happy End oder nicht? Allein schon die Frage ist, ist, ist für mich interessant. Äh, während ich hier zum Beispiel sagen muss, ja, ganz eindeutig. Also, ist ich glaube, das als Happy End zu bezeichnen, ist schon... Ja, mit ein bisschen gutisch. Faden Sau, Beigeschmack, natürlich. Aber es ist in dem Sinne ein Happy End, dass natürlich die Bösewichter umkommen und die beiden Mädchen ihrer Gefangenschaft entkommen und äh, gerade durch extrem verstört sind, wie es jeder äh, Mensch wäre, der mehr als die Hälfte seines Lebens in Gefangenschaft verbringt, als als Puppe ich, angemalt, aber... Und wäre es auch an dem Punkt, nachdem er sich also durch Martyr...
0: Gequält ja. hat, in Anführungszeichen, in der Lage noch ein Happy End überhaupt zu schätzen. Also da, ja. da natürlich so viele schlimme Dinge passiert, dass man, glaube ich, gar nicht mehr dieses Hoch- äh, und diese Sicherheit irgendwie schätzen könnte, ja, wenn sie da wäre. Natürlich.
1: Das wäre, also wär ein Schlag
0: ins Gesicht an der Stelle, also wenn es jetzt auf einmal <lacht> ins Gegenteil verkehrt werden würde.
1: Ja. Na gut, dann <lacht> natürlich, also es ist kein Happy End im klassischen Sinne, dass sich alle in den Arm liegen und Freudentränen weinen. Also, aber genauso wenig erwartet hier ja auch. Erwarten wir ja auch als Gesellschaft nicht von einer äh, Natascha Kampusch, dass sie ihren acht, neun Jahren Gefangenschaft im Keller entkommt und dann am ersten Tag sagt, so super wieder draußen zu sein, spitze, äh, ich kann nicht, äh, kann kaum darauf warten, irgendwie all die all die Filme nachzuholen, die ich verpasst habe. Also ich bin jetzt ganz, ganz fies, aber das ist ja klar. Hm. Ja, im weitesten Sinne ein Happy End, so, so happy wie ein Ending eben sein kann in, für Ghostland, der ja kein, kein Happy Film ist auf keinen Fall Gute Darsteller sollte man noch erwähnen. Ja. Stimmt. Sehr gute
0: Darsteller, die Alle teilweise, wie wir ja auch gesagt haben, gar nicht mal viel
1: haben, mit dem sie arbeiten können.
0: Ja. Und trotzdem ja einen guten Eindruck machen.
1: Ja. Aber das ist gut. Also eine, eine smarte Sache fällt mir da noch ein, die tatsächlich der Film dann so, wo, wo ich, wo ich dann auch zugeben musste, schon während des Guckens, okay, Film, da hast du mich bekommen, war diese, diese Dialoge am Anfang, und da haben wir ja aber geredet über diese sehr merkwürdige Ästhetik, diesen ganzen, diese Art und Weise, wie die Szenen da mit dem Familienleben von Beth inszeniert sind, die sind merkwürdig auch. Also mhm. Gegner mit Lovecraft auf der Party, ist merkwürdig, wirkt wie aus einem anderen äh, Film gefallen. Da habe ich tatsächlich das erste Mal zuerst tatsächlich Loger in die Schuhe geschoben, so von na, kann, dein Englisch ist anscheinend immer noch nicht so gut, deine Schauspielführung Schauspiel, Spiel, auch nicht so, hast nicht so richtig drauf, weil ich sah diese Szene, dachte so, ach, wo, was, was reden die dann, ist ja furchtbar, das ist ja nur so expositorische Dialoge mit so, hallo, schön dich zu sehen, ich sehe, du bist immer noch erfolgreiche Schriftstellerin, <lacht> ja, ja, mir geht das gar nicht gut, aha, aber dir sollte es doch gut gehen, du hast doch zwei <lacht> Millionen Kopien deines neuen Buches verkauft und ja. Lass uns oh. jetzt unseren dreijährigen Sohn ins Bett Ja, genau. Und ich dachte, na gut. Äh, das ist also, das, das wird ziemlich furchtbar. Und ähm, dadurch, dass der Film eben diesen Twist hat, der entkräftet er eben das. Und äh, Ja. sieht man, dass das alles einer, 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 einer infantilen Fantasie entwachsen, er, erwachsen ist. Und da, dafür wirkt es wieder relativ adäquat, weil genauso stellt sich wahrscheinlich die, mhm. die durchschnittliche 13-Jährige ein glückliches, erwachsenes, erfolgreiches Familienleben vor, Berufsleben ja. vor mutmaßlich. Also, das, das möchte ich jetzt hier bin kein äh,
0: Teenager-Psycholog. Sage ich jetzt mal. Vielleicht sollst du auch einen Film über Teenager und Jugendsprache drehen. Das lass mal Kim, Kim Frank machen. <lacht> Gut. Dann denke ich, haben wir alles vorerst gesagt, was wir zu sagen haben zu Ghostland. Ich würde eben eine Empfehlung aussprechen und auf jeden Fall auch eine Empfehlung für die anderen Filme von Pascal Logier. Ich werde mir jetzt schleunigst den ersten <lacht> ansehen, saint -Ange, wenn ich irgendwo eine Blu-ray bekomme. Ich glaube, es gibt in Deutschland gar keine. weiß, <lacht> ich habe gelobt. Verdammt. Das möchte ich so nicht ausdrücken, aber ich, ich werde recherchieren. Dann hören wir uns in der nächsten Woche. Danke nochmal, Patrick, dass du zu Gast warst. Wenn ihr mehr von Patrick hören möchtet, dann geht äh, auf Bahnhofkino.com,
1: richtig? Ja, genau. Die E-Domain die e war zu teuer <lacht> oder, nicht, oder nicht mehr verfügbar. <lacht> Aber ja, man, man, genauso wie die Cinecouch sollte man ja einfach äh, die die üblichen Podcast-Apps visitieren und uns einfach bei iTunes und unseren Konsorten hören. Also, Das genau. sind schon URLs, Schall und Rauch.
0: Ja, und damit auf Wiedersehen. Tschüss.